0: mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou a Mariana Marins, analista de negócios da tribo de experiências digitais aqui da Algar Telecom e hoje nós vamos ter um tema muito especial e talvez um pouco polêmico. Eu nem sei se eu posso estar dando tanta informação assim, já que o nosso tema de hoje é lei geral de proteção de dados, a nossa LGPD. E para falar desse assunto tão importante, né, tão em voga hoje em dia, a gente está aqui com dois especialistas feras no assunto. O primeiro deles é o Leonel para Paruto, ele é produtor de música eletrônica e DJ aos finais de Semana, DPO no Instituto de Ciência e Tecnologia Brain e possui mais de 20 anos de experiência em cibersegurança. Ele é formado em Ciência da Computação, tem pós-graduação em Segurança da Informação. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, Leonel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Gratidão pelo convite, Mário.
0: Estamos aqui também com Wesley de Oliveira Cabral. Ele é gamer, ciclista de final de semana e ama viajar. É graduado em Gestão e Tecnologia da Informação, tem pós-graduação em Perícia Forense Computacional. Ele trabalha com TI desde 2002 e, desde 2014, trabalha com Segurança da Informação e, de 2020 em diante, atua em Privacidade de Dados Pessoais como Analista de Privacidade de Dados. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje também, Wesley.
2: Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigado e bom dia a todos.
0: E aproveitando, né, Wesley, que você acabou de agradecer aí o convite, sua participação, você pode começar dizendo pra gente o que, que é LGPD?
2: Claro. Bom, a, a LGPD o que, que é, né? É uma lei, é a Lei 13709 de 2018, né? ela foi conhecida aí como Lei Geral de Proteção de Dados ou popularmente LGPD é o que a gente vê aí em todo lugar. E o objetivo dela é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de dados dos titulares de dados. né E quem são os titulares de dados? Somos nós, enquanto clientes, consumidores, são as pessoas físicas né que fornecem seus dados para alguma empresa ou para alguma instituição para ter é, algum serviço em troca. E essa lei ela define né, o que, que são, ela veio para definir o que, que são dados pessoais, o que, que a gente entende como dados pessoais. Ela explica que é, alguns deles estão sujeitos a cuidados mais específicos, como são os dados pessoais sensíveis, né, de, de saúde, de religião, de, de gênero, e também dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Ela ainda deixa é, claro, né, que esses dados, é, ela se aplica a dados tratados tanto no meio físico, meio de papel, né, ou ou então no meio digital, que é o que é mais utilizado hoje em dia. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ela não está limitada ao meio digital. É tá, qualquer tratamento de dados. Ela também estabelece aí que não importa se a organização que trata os dados ela está no Brasil ou não. O que importa é se os dados coletados são de brasileiros. Né? Então, se os dados coletados são de brasileiros, a legislação se aplica. E ela também regulamenta sobre como deve ser feito o compartilhamento desses dados com organismos internacionais e com outros países.
1: É, complementando aí a fala do Wesley, né? a gente, é, com a entrada da LGPD, ela traz mudanças significativas no ambiente corporativo. Né? Então as empresas agora elas precisam investir cada vez mais também em segurança dos dados. Né? Então, a partir de agora, todos os negócios né, eles precisarão reforçar a segurança dos dados e promover né, as políticas transparentes ali sobre o uso, a coleta e o armazenamento é, desses dados pessoais. Né? É, um outro ponto que, de fato, agora né, acontece com a entrada da, da LGPD é que o cidadão ele passa a ser titular, de fato, ali, dos seus dados. Né? Então, é, como Wesley já bem colocou, né, essas regras, elas... São impostas aí aos setores públicos e privados, né? Que agora se tornam responsáveis por esse ciclo é, de dado pessoal, né? Dentro da organização. Desde a coleta, o tratamento, o armazenamento e a exclusão, tá? E lembrando que ela é, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, né? Como a Wesley falou. E as penalidades, de fato, começaram agora no mês de agosto, né? que podem ser desde advertências até pagamentos né? é, de multas né? iguais a 2% do faturamento anual da empresa, chegando ao limite ali de 50 milhões. Então, dá para a gente perceber aqui que é, essa lei é bastante importante. As empresas têm que estar em bastante atentas, porque, inclusive, as penalidades já começaram a ser aplicadas a partir desse mês de agosto de 2021
2: complementando aqui o, o, o Leonel em relação às penalidades, quando a legislação fala em 50 milhões é 50 milhões por infração à lei, então a gente pode ter casos aí que um único incidente de segurança da informação, ele pode trazer mais de uma infração à lei então é, essa multa total por incidente, ela pode ser bem maior
0: Ah, então essa multa, ela vai somando com o número de infrações, não é, é algo pontual o valor ali total de 50 milhões?
2: É, é 50 milhões o teto é 50 milhões por infração né? e um, um incidente pode trazer mais do que uma infração. Exatamente.
0: Interessante, muito interessante. E por que, que esse tema está tão em alta agora? Por que, que começou a ser tão importante a gente começar a pensar em uma lei para proteção de dados?
1: Bom, uh, num passado não tão distante, né, eu acho que, Todo mundo aqui já foi, vamos dizer assim, vítima de algum compartilhamento aí de informação é, incorreta, né? Às vezes a gente recebe diariamente vários contatos de empresas nos abordando para ofertar alguns serviços, né? Que na verdade a gente nunca solicitou. Então a gente, infelizmente, né, tem algum tempo já percebeu, percebendo algumas práticas é, não muito legais aqui no, no Brasil, né, com relação a esse compartilhamento aí de dados pessoais. Eu acredito que muito fortemente esse seja um dos motivadores, né? Mas também, como eu disse, né? A questão da, da segurança da informação, da segurança desses dados, é um outro ponto muito importante, né? Eu já visto que, recentemente, tá aí nas páginas de, de grandes jornais aí, grandes empresas que tiveram ali dados vazados, né? Que foram, tiveram algum tipo de ataque de segurança e que, pensa assim, a, a imagem da empresa, né? Que, vezes, uma empresa que a gente julgava ser uma empresa extremamente séria ali, no, no a questão da, da privacidade dos dados e ela acaba sendo um vetor de exposição dos seus dados pessoais. Então, isso é algo muito ruim. Isso, por estar acontecendo com uma maior frequência nos últimos anos, com certeza também acredito que tenha sido um dos motivadores para a implementação da LGPD aqui no Brasil. Né? Que nada mais é do que uma... É... Ela foi baseada na GPDR, né? que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Né? Então, eu acredito que já tinha passado da hora da gente começar também ter essa preocupação aqui no, no nosso país com, com essa questão. É, além
2: desse... Pontos aí que o Leonel levantou, né? E ele chegou aí a falar da GB. É, GDPR, que é a, a Lei de Proteção de Dados Europeia, um, um, um dos motivos também da, da legislação existir no Brasil é que a, a legislação europeia, assim como a brasileira, ela determina lá em quais situações que o compartilhamento de dados é, entre, é, entre países pode acontecer. É, e uma das determinações é que o país que vai receber as informações ele precisa também ter uma lei é, relacionada à proteção de dados. E o Brasil ainda não tinha, né, é, a União Europeia já tem, é, Estados Unidos já tem, Japão, enfim, é, grandes mercados aí já tem essas leis, e o Brasil é, perdia competitividade aí com as empresas por não ter uma lei dessa, por não poder receber dados pessoais é, desses outros mercados. Então, esse foi um do, do, dos motivos também da, da LGPD existir, né, e tá tão em alta agora. E uma segunda razão, aí, né, além dessas que o Leonel já, já mencionou, é que ela veio também para coibir os crimes virtuais com, com dados pessoais. Né? Até então a gente não tinha uma regra. Não era... É proibido, por exemplo, não era crime, era difícil transformar em crime um vazamento de dados, porque não, não existia um entendimento que o, o, o dado era propriedade do titular. As empresas e, e nem a legislação entendiam dessa forma. Agora hoje, com a legislação, fica mais fácil coibir esse tipo de crime. Não que, que isso vai diminuir, que é o que a gente está vendo aí na, na mídia, A né? cada dia é um novo vazamento, mas já é mais fácil unir é, esses vazamentos na legislação.
0: Você citou aí, Wesley, né, da, a relação de vantagem competitiva para as empresas, né, quando elas estão dentro da LGPD. Quais são, realmente, na prática, essas vantagens para as empresas?
2: Então, para esse ponto, né, primeiro, primeiro vamos, aqui trazer alguns, vamos trazer alguns dados aqui para ficar mais fácil de entender. Recentemente o, o MIT fez uma pesquisa em relação ao vazamento de dados no Brasil, né? E foi apontado que de 2018 para cá, teve um crescimento de 500%, aproximadamente. É muita coisa. Né? E nessa pesquisa, 96% dos consumidores brasileiros é, informam que, que é, gostariam de ter mais controle sobre como seus dados estão sendo utilizados. É, e 70% acreditam que os dados pessoais estão menos seguros agora Agora do que há cinco anos atrás. Então, é, hoje já é muito importante para o consumidor é, esse assunto, esse tema de privacidade de dados, ele já tem mais conhecimento e isso tende a aumentar com o passar do tempo. É, ele já quer saber como seus dados são tratados, por que que os dados são coletados, é, qual, qual a finalidade desse, é, dessa coleta, como que a, as empresas vão utilizar essas informações. O usuário, o consumidor, ele já passa a entender que ele é dono da informação. Então, com isso, ele vai passar a procurar empresas que tenham cuidado com essa informação dele. E isso por si só já é um grande é, fator competitivo para as
1: empresas. E complementando o com que o Wesley que acabou de comentar aí, né? A gente vê que os próprios consumidores eles já perderam ali é, o controle sobre seus dados. Né? A gente hoje tem dezenas de cadastro em loja online, aplicativo, site de serviço, e-mail, redes sociais. Hoje tem uma, uma infinidade de, de sistemas que a gente compartilha dados, né? Então, o tempo todo a gente está fornecendo esses dados para essas empresas e a gente acredita, né, na boa fé ali que essa empresa ou essa plataforma ali está é, cuidando perfeitamente ali da proteção dos nossos dados, o que nem sempre é verdade, né? Demonstrei isso com aquele exemplo que eu dei de desses recentes vazamentos de informações massivas aí, né? Inclusive dentro do próprio governo. E na visão de segurança, é, regu, é, essas regulamentações é uma excelente oportunidade para colocar a casa em ordem, é para a gente olhar para a segurança de forma mais responsável e aumentar a maturidade no que tange essa questão, né? Então, muitas empresas já perceberam que a proteção de dados adequada, ela pode sim ser uma vantagem
2: muito grande
1: no mercado, assim como elas também já sabem que uma falha na segurança ali pode arruinar o negócio, né? Conforme a gente já comentou.
2: Exatamente, né? Quem, quem nunca forneceu o CPF para comprar um medicamento, né? Então, a gente acaba fornecendo informação aí é, é, nossa a todo momento. E será que aquela informação é utilizada só para aquela finalidade? E mesmo que For só para aquela finalidade, quais as garantias que eu, enquanto titular, tenho de, aquela informa de que aquela informação está bem protegida e que ela não vai ser vazada? Então, essa é, 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 esse é o ponto que as empresas aí devem orar, porque vai ser o ponto que os consumidores vão. Mais um ponto né, que os consumidores vão passar a avaliar antes de escolher uma empresa.
0: E, e continuando aqui, é, existem melhores práticas de segurança quando a gente pensa na proteção dos dados? Claro,
2: a gente tem sim é, é, melhores práticas, tanto de segurança né, quanto de, de privacidade de dados em geral. Né? Então, é, o que é importante é, uma empresa hoje ter no seu, no seu guideline de adequação né, para poder estar o mínimo adequado aí à lei? Primeira coisa é... Mapear, mapear os fluxos de dados pessoais a empresa precisa saber onde essas informações estão para onde elas vão, como entram onde são armazenadas, por quanto tempo enfim, mapear todo esse ciclo de vida né? registrar as operações que tratam dados pessoais aí tem questões de, de legislação a lei pede que para cada tipo de, de tratamento de dados é, a empresa faça uma análise para entender qual que é o impacto daquele tratamento de dados para o titular de dados é, sempre anonimizar os dados quando possível, né, tornar aqueles dados ilegíveis é, de uma forma que eles não possam identificar um titular. Minimizar o uso de dados, né, usar, usar somente o, o que é necessário para a finalidade, né, não, não coletar dados em excesso. Atender direito dos titulares que está previsto em legislação na, na lei, especifica que os titulares têm alguns direitos de saber informações sobre os seus dados, como são tratados, onde são armazenados, inclusive solicitar esquecer consentir quando for o caso né? também é importante que a empresa faça treinamento e conscientize a, a equipe né? e mais para o lado de, de segurança da informação já puxando aqui para esse ponto é a empresa é, investir em ferramentas que ela consiga ter controle para que tudo isso que foi mapeado em privacidade de dados realmente aconteça né? ela, para ela conseguir entender para onde os dados vão ela precisa ter uma ferramenta que faça esse tipo de monitoramento ela tem que testar os seus ambientes, né, sites sistemas é, contra a vulnerabilidade é, enfim, ferramentas de rede, contra ataques, ferramenta de, de endpoints né, que são ferramentas que ficam no, nos notebooks, celulares, etc essas, essas soluções já existem há muito tempo, né, porque a, a segurança da informação, ela engloba a informação em geral, não só dados pessoais, dados pessoais vieram como um, um novo nicho dentro de informação, mas a, a a área de segurança de informação hoje em dia já está muito bem preparada para isso, porque ela já faz isso.
1: É isso aí, o Wesley colocou muito bem nessas questões aí do Tangel e e. Eu acho que o principal hoje é a maturidade com relação à segurança da informação, né? A gente vê que muitas empresas ainda não, é, não se preocupam com isso. Então, é aquelas coisas até básicas demais, né? Por exemplo, a empresa manter ali os seus softwares atualizados, né? É, possuir é, ter ferramentas ali, de gestão de incidente, ter esse controle de acesso muito bem mapeado, né? Ou seja, quem pode acessar o quê, né? É, quem pode compartilhar com quem... Né? ter cópias de segurança também é muito importante ter backup dessas informações, né? a gente vê uma crescente aí desses ataques de ransomware, né? Que aquele malware, né? malware para quem não sabe é categorizado como um software malicioso, mas que ele criptografa ali, é, os discos né? Do, de onde ele passa, então aquelas informações ali, é, passam a ficar inacessíveis né? e você tem que pagar um resgate para o hacker que fez aquele ataque, então se você não tem uma cópia de segurança, ali, se você não tem um backup dificilmente você vai conseguir recuperar essas informações. Particularmente no meu meio eu tenho conhecimento de colegas, empresários que quase fecharam as portas por conta desse tipo de de ataque, né? E é basicamente isso, né? Realmente, como você colocou, investir em tecnologias, em controles tecnológicos voltados para a segurança da informação. E, claro, né? Tudo isso, né? Sobre um guarda-chuva ali da política de segurança da informação, né? A empresa tem que ter a sua política e focar ali na conscientização, na educação ali dos seus funcionários, né? Que a gente sabe que o elo mais fraco da corrente é sempre o usuário lá na conta, né?
0: E aí, pensando um pouquinho nessa questão de ferramentas que vocês citaram, quais que seriam as ferramentas básicas que uma empresa tem que pensar e como é que elas podem atuar ali no dia a dia da empresa, também para elas poderem garantir a segurança desses dados?
2: Hoje, é, ferramentas básicas assim, que as empresas podem utilizar né, né, nessa questão. Ferramentas de gestão de vulnerabilidades. Né, a gente tem várias aí no mercado, vários players já trabalhando com isso. É, ferramentas de teste de penetração, né, open test, como é conhecido no meio. É, depois que, que, um, que um sistema ou um site está pronto é necessário testar se ele realmente está seguro né? fazer um teste é, do ponto de vista de quem está de fora da empresa né? tentar é, quebrar a segurança para poder identificar possíveis falhas ali. a gente tem também ferramentas para análise de código de desenvolvimento de softwares né? no momento do desenvolvimento ali, você já consegue analisar se aquele código do, do sistema ou da, da ferramenta ele está seguindo as boas práticas de segurança, se assim, não tem nenhuma falha né? E corrigir antes de subir em produção A gente também tem ferramentas contra proteção de, de ataques de rede Contra ataques de negação de serviço né? Os firewalls que a gente é, já conhece Também tem bastante ferramenta para proteção de endpoints né? Ou os famosos antivírus A gente tem já várias empresas aí trabalhando com isso de Todos os tipos de, de, de valores Cabe aí no, no orçamento de qualquer empresa de qualquer tamanho A gente tem também ferramentas de prevenção de perda de dados Que é o DLP, o Data Loss Prevention esse, esse tipo de ferramenta é, é possível fazer configurações né? Ele é um agente de segurança que, que fica na máquina do, do usuário É possível configurar a segurança dele Então ele aplica essas políticas e monitora as atividades Então você consegue ver se, se determinado tipo de informação Está é, sendo enviado para fora, através de e-mail, pendrive conexão de Bluetooth, de, de Wi-Fi. Enfim, você tem um controle maior do seu ambiente interno, né, do seu ambiente corporativo. E assim, aqui são só uns exemplos. Ah, a gente tem várias outras ferramentas que podem auxiliar aí as empresas nisso. Como eu disse antes, a área de segurança da informação, ela já tratava esse tema antes, não, não focado em dados pessoais, mas focado em informações em geral, né? dados estratégicos, dados de, de negócio. Então, hoje é muito fácil... É, encontrar ferramentas aí para poder melhorar o ambiente de segurança e isso está ao alcance aí de qualquer empresa de qualquer tamanho. Tá? É, complementando
1: o que o Wesley colocou aí, o que a gente percebe, né, é um cenário bem embrionário ainda no cuidado aí né, desses dados dentro das companhias, né, que como eu mencionei anteriormente, o fator humano ainda é o principal vulnerabilidade e precisa ataques, né? Então eu diria que também não adianta nada a empresa também fazer um investimento de tanto né em controles tecnológicos se o usuário também não fizer a parte dele né então é muito também desenvolver ali, uma cultura de consciência né sobre a, a questão dos dados pessoais e da autorresponsabilização também né então a gente vê que grande parte hoje dessas ferramentas elas bloqueiam sim efetivamente né grande parte dos ataques mas ainda assim é, ataques que a gente chama de phishing né que é aquele tipo de ataque em que o usuário ele recebe ali um e-mail uma mensagem de alguma entidade né, tentando se passar por alguma... Na verdade, alguma pessoa tentando se passar por uma entidade legítima, né? A fim de, ó, clica nesse link aqui, né? A gente vê que esse tipo de ataque é o mais disseminado aqui no Brasil. O Brasil, na verdade, ele é líder, né? Na América Latina desse tipo de ataque, que é o phishing. E as pessoas ainda continuam caindo, né? Às vezes por desconhecimento, por desinformação. É, outro ponto que a gente vê bastante também são pessoas fazendo um uso inadequado do e-mail corporativo, né? Então, ela acaba usando e-mail corporativo para, né? não corporativos, enviar e-mail para pessoas da sua família, compartilhar arquivos, né? Tem questão também do pessoal utilizar ferramentas ali de mensagens instantâneas, né? É para compartilhar arquivos, né? ou seja, ferramentas que não são homologadas pela empresa, é, visita sites maliciosos, compartilhamento às vezes indevidamente até em redes sociais de informações confidenciais das empresas, né? Então, reitero aqui que a, o desenvolvimento e de uma cultura de conscientização, é, ela nunca vai sobrepor ali, né, é, essa questão da, do controle tecnológico, né, das ferramentas. Né? A gente deve sim investir é, no usuário final, ali na, na capacitação e conscientização e autorresponsabilização deles. Né?
0: Essa questão do CPF, né, eu mesmo é, tenho clube de desconto, de vantagem, sei lá, na farmácia, já bota lá né? meu CPF, minha data de nascimento, meu nome, realmente, né, a garantia que a gente tem de realmente que aquilo ali está protegido, mínima, né? Assim, realmente eu não conheço as práticas que aquela farmácia, por exemplo, tem em relação aos dados das pessoas que colocam ali, né, suas informações pessoais pra poder fazer parte de algum clube de vantagem, de desconto, sei lá. <música> no usuário, né? O que as empresas podem fazer para poder conscientizar esse usuário em relação ao uso dos dados?
2: Então, esse ponto que o Leonel imputou é muito importante, né? O, hoje o elo mais fraco na segurança da informação é o usuário, né? Então, é, como ele disse aí, ferramentas para a gente gerir o ambiente é, não faltam no mercado, mas de nada adianta você fazer um investimento aí se, se o usuário não está conscientizado, né? E essa demanda é antiga no ambiente corporativo, ela está muito, é, muito relacionada à gestão de risco. Antes, ela estava relacionada à proteção de dados estratégicos, confidenciais, é, dados de negócio. E hoje, ela se estende aí a, a, a dados pessoais. Né? Então, o que, que a empresa precisa fazer aí, né? é identificar, principalmente, quais são os setores que têm mais risco em relação a, a dados pessoais. Né? Setores de marketing, de RH, atendimento, serviços, TI, sistemas, geralmente são onde estão as empresas informações eh, dos titulares de dados, aí é importante desenvolver políticas sólidas né? e, e, e claras sobre os temas, sobre o que pode ser feito e como deve ser feito, né? treinamento que, eh, específicos para cada um desses setores, porque a realidade de cada um é diferente, né? a maneira como eles eh, tratam os dados é diferente, então precisa de, de um treinamento focado para cada, cada tipo de, de setor da empresa. Né? E, e, e fortalecer a comunicação interna sobre o tema, né? Promover é, é, é essa cultura com os funcionários. Isso não é fácil, não é da noite para o dia, né? Não basta só é, colocar um banner, mandar um e-mail. É, a gente precisa conversar com os funcionários, né? Trazer eles mais perto da... da do tema, né? É, mostrar o porquê que a legislação existe. Basicamente o, o, o que a gente está tá, tá trazendo aqui, né? Essa conversa que a gente está tendo, levar isso para o usuário, né? E a importância dele seguir os procedimentos e quais são os riscos que a empresa corre caso esses procedimentos não sejam seguidos. Então, assim, esse é um trabalho é, difícil, é um trabalho grande. Né? E, e que ele não tem fim. E, e, essa conscientização tem que existir aí lá sempre, aí, rodando no, 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 no radar da empresa.
1: Complementando o Wesley, eu diria assim que o apoio da alta direção, né, ou seja, a gente obter ali o patrocínio da, da alta administração é tal, talvez o aspecto mais importante, né, para esse programa de conscientização é, em segurança da informação dentro das companhias, né. É, aqui mesmo no Brain a gente tem as nossas políticas já criadas, né, e periodicamente a gente faz esses fóruns com os nossos associados aqui, com os nossos colaboradores, de forma que até no final de cada é, evento desse é, eles assinam um termo, né? Então, eu acho que a parte também da, da autorresponsabilização, né? conscientizar o usuário que ele também é corresponsável ali por esse, essa questão das informações, dos dados pessoais, né? é, de fato muito importante, né? E como o Wesley falou, isso é uma coisa orgânica, né? Isso tem que acontecer é, frequentemente, periodicamente, porque tem sempre novas pessoas chegando, né? Tem sempre novos é, colaboradores chegando na empresa e é extremamente importante eles estarem cientes das políticas vigentes, né? Dentro da, da corporação e se autorresponsabilizarem, né? Então, como eu disse, eu acho que quando tem a chancela ali da alta direção, é, as coisas acontecem,
0: né? Muito bacana, galera! Música Eu queria perguntar também para vocês como é que a gente pode conciliar a experiência do usuário com as práticas da LGPD.
2: Olha, a transparência é a palavra-chave para esse tema. O desafio aí, né, dos profissionais de user experience é como tornar a, essa experiência agradável para o usuário, né, tornar isso fácil para ele. Mas a gente já chega é, num momento em que o usuário, o cliente, ele, ele já pede isso, né? Ele já procura, com, é, já procura isso né, quando ele, ele busca um serviço. Então, o primeiro né, é ser claro, né, nos, principalmente nos formulários de solicitação de dados, informar, é, qual que é a finalidade de cada campo Como aquele dado vai ser é, Utilizado, armazenado Deixar isso claro para ele Por que ele está colocando aquela informação ali Oferecer opções para o usuário né? Em muitos casos a legislação não, não pede que essas opções Sejam oferecidas Mas já se tornou uma boa prática né? Por exemplo, quando você vai fazer um cadastro A empresa te dá a opção Se você quer receber informações de marketing Se você quer receber informações De, de produtos similares se você concorda em compartilhar a sua localização para receber melhores ofertas. Né? Então, esse tipo de, de transparência e esse tipo de, de opção para o usuário escolher é, é, o que, que ele quer receber, o que, que ele não quer, que tipo de abordagem que ele aceita, qual abordagem ele não aceita, já é um fator muito importante para a experiência do, do usuário e já é procurado hoje em dia. Né? As pessoas já estão conscientes disso. E, por último, eu acho que deve, é, a política de privacidade deve estar presente em todos os serviços oferecidos aos usuários e a gente tentar mostrar para ele quais são os benefícios que ele tem a utilizar aquele serviço e aderir à política de privacidade, né? Porque a política, se a gente for olhar é, de maneira corporativa, às vezes a política ela pode intimidar, né? Com tanta solicitação de, de autorização, de permissão, então é tentar trazer isso numa linguagem melhor, tá mais harmônico na, na tela, né, para o usuário e deixar claro para ele que ele tem tem benefícios é, em fornecer os dados para a empresa é, e que, além disso, ele pode melhorar o relacionamento de cliente-empresa né, e, e, e ter mais vantagens com isso. No meu ponto de vista, é, é, assim, eu não sou da área de user experience, né, acho que quem, quem trabalha aí no assunto, com certeza, deve ter mais informações com isso, mas no meu ponto de vista de privacidade de dados, eu acho que esses três pontos são importantes.
1: É, particularmente concordo demais com o que o Wesley falou e a questão da transparência realmente é o ponto-chave. Né? O usuário realmente saber que quais dados ele está compartilhando com a empresa e qual que é a finalidade. E, acima de tudo, dar o consentimento. Né? Então, é, sem muitas, é, muitos complementos, o Wesley colocou muito bem aí todos esses pontos muito importantes aí que auxiliam nessa questão. <música>
0: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com a gente, né? E hoje a gente tá estreando um novo quadro aqui do nosso podcast e, infelizmente ou felizmente, depende né, do ponto de vista, vocês serão nossas cobaias. E diversas pessoas né, que nos acompanham acharam que os nossos conteúdos estavam sérios demais em alguns aspectos e, como a voz do povo é a voz de Deus, hoje nós vamos começar um novo quadro chamado Na Lata. Você é especialista mesmo? <risos>
2: Sorte para gente
0: aí, né, Leonel?
1: <risos> Exatamente. Vamos que vamos.
0: E a ideia desse quadro é o quê? Nós entendermos se vocês realmente são especialistas no assunto que foi tratado hoje. Então, mapeei aqui algumas perguntas bem específicas, né, para ver se vocês conseguem me ajudar a entender um pouquinho melhor a LGPD. Vamos lá? Preparados?
1: Bora. <risos> então,
0: vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu queria muito saber. Se eu quero proteger meus dados, por que eu tenho que informá-los? Não seria melhor deixar os dados protegidos comigo mesma, sem dividir com ninguém?
1: A questão do compartilhamento ela é essencial até para a finalidade da prestação do serviço. né? Então, infelizmente, hoje você não consegue prestar um serviço, você não sabe para quem. né? Então... Nesse ponto, não tem muito o que fazer, né? O que a gente colocou aqui, eu acho que muito bem colocado, a questão da coleta ali na hora da prestação de serviço, de forma que é, a gente colete somente aquelas informações que são relevantes em si para a finalidade da, da prestação de serviços. Né?
2: É bem isso que o Leonel falou, né? E trazendo aqui para a realidade da Algar Telecom, é, eu preciso pelo menos saber o seu nome, endereço e, e CPF para instalar um link de internet na sua casa. Eu preciso saber onde eu vou instalar e quem vai, vai receber a, a, o boleto para pagar, né? Então é, é complicado não fornecer as informações.
0: Uns meses atrás, nós tivemos um acontecimento muito pontual nesse nosso país que levantou várias dúvidas em todos nós. LGPD é a mesma coisa que LGBT?
1: Jamais. Coisas totalmente diferentes. Mas a gente vê
2: muito. <risos> essa confusão, tá? Inclusive o pessoal que, é, que acompanha TV Senado, TV Câmara aí, direto tem essa confusão troca da cita
0: <risos> Muito bom, e a minha próxima dúvida é, quando a gente pensa em lei geral de proteção, eu posso assumir que eu tenho direito, por lei a um segurança particular? Já que o meu dado mais importante sou eu mesma
2: Boa essa aí, é muito boa, viu? Esse... <risos> Se tiver fome, eu também
0: quero um. Vamos pesquisar é, aí. Também
1: vou exigir meus direitos.
0: <risos> e minha última questão é foi certo vocês terem compartilhado tantos dados com a gente assim nesse episódio? Como que a LGPD atuaria nesse vazamento de informações?
1: Na verdade, o que trouxemos aqui hoje foi uma conscientização, né? Em um momento aqui compartilhamos alguma informação de cunho pessoal, né? e se enquadraria ali, né? A, a LGPD. Então, da minha parte, eu tô tranquilo. É? E você,
0: Wesley? <risos> ah,
2: e, é, e, assim, essa pergunta foi muito boa porque é, a LGPD ela não proíbe compartilhamento de dados, tá? Desde que todo mundo esteja de acordo. Tem problemas, precisa estar claro para todo mundo e todo mundo de acordo, então não é, existe essa mentalidade. Mas a lei não vem para proibir nada, né? a gente pode compartilhar desde que as duas partes estejam de acordo com o que está sendo feito.
1: É isso aí, o consentimento é a palavra-chave.
0: Show, gente! Show de bola, amei essa nossa estreia de quadro. Vocês foram ótimos, sensacional demais! Tudo bem? Legal. E, gente, eu queria demais agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês estarem aqui participando com a gente hoje. Eu queria saber né, também se ficou alguma coisa que vocês gostariam de dar de informação que a gente não passou durante as perguntas. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu realmente agradeço muito porque esse tipo de informação é muito importante a gente passar. E, com certeza, eu já deixo aqui aberto também o convite para os próximos, que eu sei que esse assunto é muito extenso e tem bastante coisa aí para a gente falar ainda.
1: Com certeza, Mari. E como você bem colocou, é um tema muito abrangente, né? E então não dá para a gente falar aqui nesses 40 minutos, né? De tudo. É, então seguimos à disposição aqui, né? Para quem tiver maiores dúvidas, quiser maiores esclarecimentos aí. Estou à disposição aí para poder auxiliar. Está joia? Pode me procurar aí. E agradeço novamente aí, né? Gratidão pelo convite, foi muito bom estar aqui com todos
2: vocês. Exatamente, Mário. É um assunto complexo, extenso, tem muita coisa para falar, mas eu acho que por hoje a gente conseguiu é, trazer bem aqui o, né, o, o que foi proposto, mas também estou à disposição para outros episódios, se a gente entender que for o caso. E agradeço demais aí pela participação, agradeço aí em nome da, da área de privacidade cidade de Dados da Algar Telecom e estamos à disposição aí para o que vocês precisarem.
0: Muito obrigada gente, de verdade. E muito obrigada você também que ficou com a gente aqui do início ao fim, curtindo esse papo sensacional sobre LGPD. Aproveita, já vá lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, Dá aquele like maroto, começa a seguir a gente e também não perca todos os nossos conteúdos sobre esse assunto no nosso blog. É só acessar blog.algartelecom.com.br. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu!